0: 欢迎收听异能电台。大家好，我不是赛。大家好，我不是冰冰。哈哈，大家肯定很奇怪，因为前两天刚听过电台，哎，怎么这期又有一个新的节目了
1: ？这是异能电台的一个小 bonus。这期电台我们是在上海录的。我们两个之前的声音你应该没听过，我叫嘉诚六。Leo, 如果你在群里的话，你会看到我的头像是那只狗狗。然后这位同学。
0: 啊，我是周叔，就是在群里面那个周叔叔。
1: 那，嗯，今天在上海路，我们其实你也看到标题，可能是创造者和设计师这样的一个情况。我们请到了身边一个，呃、嗯，嗯，甚至很强的一个创造者，对，和我们一起来搭档来做这一期特别节目。对，呃，他的名字叫杨希 ，Azure。然后现在来请他自己介绍一下自己
2: 。嗯，好，大家好，我是杨希，然后我是一个设计师。也是一个创造者，或者说是探索者吧。我现在在 design f a c e 中国做那个用户体验设计总监。那之前也在 Frog 中国和微软中国担任过设计师。平时呢，除了做一些跟我们 UI UX 专业相关的一些设计工作以外呢，我其实更喜欢去探索一些未来的一些新的东西。然后会做做衣服啊，做做硬件啊，玩玩硬件啊 r e n o 这样的东西，然后去看看，就是说那些没有看到过的，或者是只是停留在大脑中的一些意象，大概什么样子
1: 好，那我们今天节目就这样开始了
0: 。好，那我先来问一个问题，就是我想问一下，因为您是做 UX 或者 UI 的一个资深的一个设计师。但是，因为可能大家不知道，我现在在，呃，嘉宾的一个家里。那他身边或者说穿着非常有个性，我看上去，就我可以跟大家详细描述一下，他这个领子是非常一个中式的。这个是不是您自己设计的？是不是一个爱好
2: ？那、呃、这是这的确是我平时是有一个做衣服的一个爱好。然后，嗯、呃，我把这个这这个、这个、我现在穿的这个一个一个风格叫冬装，其实就是。呃，对于西装的一个概念叫做冬装，就是东方人，就是东半球这边人穿的一些衣服，哦、然后就是说是适合现代东方人
0: 、现代中国人的一种服饰。OK， 那我有一个就是问题了，但你是有有这么多时间来去做这件事情的呢？嗯，可能也是被
2: 迫的吧，就是说，呃，一呃，我人比较高，然后呢，就是、手比也比较长，就是。呃，一开始的时候呢，就是说买衣服会比较麻烦一点，就是，要适合袖长的呢，就会比较胖一点，那、呃、适合身体的那袖长就不够。那我那个我以前的就是爸妈家，就是我那个时候还单身的时候，就是，呃，生活地方是在那个上海的那个南市区的董家渡，那个地方是有个布料市场的，那也聚集了很多裁缝，那这件事情就变得很容易，对。定制一件衣服，或者是做一件衣服来说，就不是设计一件衣服，做一件衣服来说，对我来说很容易，就是下去遛个弯儿，找一块布料，然后往上找个样子，大概跟那个裁缝比划一下就能做的事情，所以说很简单。所以说，呃，那个时候就慢慢的开始有这样兴趣和爱好，呃、因为你你是设计师嘛，你比别人敏感，你你你逛街或者是下面买个羊肉串的时候，烤串的时候，你就看到很多布料，那你就会去摸，去去去玩儿。然后卖布料的裁缝都是邻居之类的人，大家都关系比较好。然后，呃，你玩着玩着嘛，你就会说，哎，我感觉好像我突然能想象这件衣服可能做成什么样的衣服的时候，它看上去什么样子的。那这样的话，如果觉得自己觉得合适、觉得好的话，那就做一件呗。反正就是成本也不是很高嘛，跟那个南京路上或者是那些的 CBD 里面去买一件的，那完全就是大概五分之一价格差不多。所以说，就慢慢开始玩起来。后来发现这是一个比较好的一种补充，因为我像我开始成长起来的时候，是已经完全属于一个电子时代的一个设计师，就是呃没有做过工业设计啊，这种那种印刷类的那个实体类的东西做的很少，大部分都是虚拟的，呃总觉得有种不踏实，或者是这种缺点什么感觉，到现在都不知道，就说白了到现在都我也讲不清楚这是什么感觉，但是呢做衣服这件事情让你让你有一种。和现实世界和传统世界有一种联系的感觉，但现在呃做了那十年，就怕他们做了十年以后呢，十几年以后呢，你会发现这其实蛮好的，因为就是帮你做一些平衡，你在一个世界学到的东西可以应用到另外一个世界当中去，在另外一个世界学到的东西可以反过来去影响你现在的世界，那这样的话，你你做作为设计师，你的思路开拓就会很好，总会有一个东西把你拉在。拉在从另外一个客观角度看你原来那个世界，这样的话你，你你是你你自我的那些那些 ego 不会太大，比较能容易去做到后面世界，那、这个那、这个在真的做产品做决断的时候，做成一个平平衡，从另外一个角度考虑的这种能力。因为很多时候我见过一些比较上进的设计师吧，就是他专精一个领域专的很多，就有些人就就是比如说画 wireframe 画图都画很好。有些人画那个 icon 画的，就就画一个，天天画 icon。然后我会发现有些人会陷进去，陷进去以后呢，就会发现有些时候呢，跟他沟通或者客户跟他沟通，或者是用户跟他沟通的话，会很累，因为他变成了艺术家，就是他就现在自己那个小小的角落里面，就是画出东西倒是很好，但是呢，万一不符合要求呢，让他改就很痛苦。但是就是设计嘛，最后还是解决人的问题，解决你的用户问题。那你画再好，画再怎么样，如果不能满足那个问题。那你画再好有什么用呢？对吧？对、这个，这个这个这个这个过程就让我觉得就是让我自己更加平和、平衡，更加丰富一点，能能接触到更多东西，触类旁通一点，能互相在自己在自自己的体系内部形成两个互相可以交流的东西，而且这个交流离得很远，一个非常未来，一个非常传统。嗯
1: ，我自己身高也不矮，算是稍微有点高的那种，我估计。那我现在要想穿您身上这个，我是得找您定做吗？还是需要，还是您有一个自己的品牌，怎么样
2: ？呃，我有一个自己的品牌，然后当然现在这个品牌现在还是在定做的，我还在摸索如何量产的一个过程。因为量产的话，需要找一个比较好的那个厂家也好，版型也好，就是你定 size 嘛，啊、你定 size 要定好，就是说，就是中国人现在实在太多了，这个 size。但是定多了，呢，成本就上去了，因为每个赛子有最小定制量的嘛，就是量产的定制量。所以说，对啊。然后所以说我现在就是说还在，嗯、呃，先铺概念的状态，就先铺品牌，先铺故事的概念。就是说我还是这个故事，这个这个品牌就叫 Azure， 就是 A Z Y R E， 就是我把 U, U 给改成 Y， 就把它变成我自己的一个服装的一个品牌。然后这样的话，就是说如果有有人需要找我定制的话，只要在微信上或者怎么样。跟我联系就可以了。然后到目前为止还是手工定制，就是有裁缝会手工做的。然后，嗯、呃，将来如果找到合适的方式、合适机会的话，就会可以可以尝试一下量产的机会。然后就说有兴趣的人都可以来过来看看吧。好、就是
1: 、好，你<后>打了一个硬广。<笑>说 <Okay. S 1> 说对说到说到量说到那个定制这件事情，嗯、呃，我那个杨希老师他另外一个和定制相关的是咱们的那个 O.S.C 眼镜。<对>我们可能之后聊一聊 OSD， 然后、嗯、对
2: OSD 就是 Open Source， 呃 ，Smart Glass 就是开源智能眼镜。然后呢，这个是跟我也一个朋友一起做的，那就是 Rocky， 他是一个 Rocky 刘刘一林，他是他是这个项目的发起人。然后我觉得他。这个项目比较有意思，所以说我就参与进去了。那做的原因很简单，就是说，嗯、呃，做了那么多年的那个 UI UX 的设计，然后就会觉得就是说，这个好行业好像慢慢已经发展到一个比较相对来说饱和阶段。那我就会在想，就是下一阶段的一个设计是什么东西？那 OSG 就给我这样一个平台去探索一下，因为之前我们设计师那个做设计的时候都是等，呃，其他人，比如说那个像创业家，比如说企业家。比如说程序员或者工程师，把那个平台搭建好了，然后我们上去画画，就是我们上去把那个那个那个、那个、那个东西做得漂亮一点。那但是这样一个问呃这样一个东西呢，会有一个问题，它的问题就是说，你等别人把那个平台做完以后，你再去上面做设计的话，你会有很多的限制在里面。就是我们一直抱怨啊，那、呃、个平台是个逼、呃，工程师是傻，但是其实。我们到底有没有问过自己？就是说，我们能不能在一个平台成熟之前，给它施加影响？然后施加些影响以后呢，它就可能会变得更好一点，或者变得更的变平衡，更平、更加平衡一点。然后呢，可以帮设计师去做，就这样。嗯
1: 。所以换句话说 ，OSG 是一个设计师主导的智能硬件项目，它是一个眼镜嗯、呃。之前，呃，之前我有幸。去看了看 O S G， 但是没有玩过，感给给我的感觉就是，呃，是一个，呃，有点像是最早那个 Google Glass， 呃，没有，当时还没有戴到眼镜上。但是，呃，在他们的官网上，在咱们的官网上看，有好多种使用场景，还挺有趣的。能够再详细的说聊聊 O S G 具体，比如说它是什么，怎么玩的之类的。嗯
2: ，它首先就是说不是一个成熟的产品。它更多的是一个一个平台，它可能，呃，不知道大家有没有玩过像 Arduino 或者树莓派这样的一个平台，它可能更，更类似于那种那样的平台，可能，但是它的拼装可能会更加容易一点，因为毕竟是由设计师发起的一个，一个这样的开源的硬件的一个平台，所以希望它在那个组装的方面呢，就不要那么难，不要像真的像 Arduino 一样，就是说，呃，比较复杂，希望它是就像乐高一样的，就是大家拼起来以后呢，就可以直接看到点效果，当然。它其实是可以被一些工程师去,去重新的那个那个那个 programming， 或者是编程，或者是 program 自己的 app 在上面。那就我们这样做的原因也就是说把这个东西公开出来，让大家一起玩儿，然后到让大家一起决定这个这个眼镜或者智能眼镜将来该发展成什么样子，而不是就靠我们自己。因为这个东西相对来说比较大，然后应用场景又不一样，然后每个人的需求又不一样。我们觉得靠一家公司或者靠呃，一个团队去把这件事情就全包了比较困难，所以说需要就是说用用大家的力量，就或者是大家的一种尝试，慢慢把这个市场给培育起来。通过这样一个形式，不单单的只是去去只是让设计师去参与，那个大家都可以参与，就是有心去尝试一下智能眼镜人都可以进来，就是或多或少的去看这件事情该怎么做，然后大家一起合作把这个事情慢慢往上推进。现在我们已经做到第二个版本了，相比起。大家可以到官网上去看一下，就是一代版本可能是比较粗糙的，或者是比较粗暴的，嗯、呃，又大，然后，呃，做起来又麻烦。二代话，相对来说已经是比较那个容易了，或者是拼装起来也比较方便了。那其实其实这样的过程还是可做的，或者是说还不错的，比我们预想当中要好。对我来说 ，OSG 其实其实是呃一个机会，就是看技术啊、呃，看设计师怎么去影响技术的一个。机会，因为之后你是没有这个机会的。就是一旦它它的这个平台，像 iPhone， 像 iPhone， 就是当他发布以后，你你其实对他影响已经不大了。因为其实，呃，对他影响更大是他在发布之前内部 team 怎么设计这件事情的时候，那个时候是影响大的。在之后，你在他这上面做 app， 你只能听他的，就是你对他影响不大，他说什么就什么。但但是就是当你设计师做到一定程度以后。你会想考虑到这个问题，就是说你想做的东西远远大于一个平台可能提供的，或者这个平台在那个时候已经不适合了。所以说你需要的，或者是你想做的，其实是突破这个平台。那一般情况下你不太可能改现有这个平台，因为继承平台它的商业模式也好，它的运营方式也好，它已经固定了，它不敢动，因为动一下的话可能就是亿级美金的上浮和下浮。那个 Tim Cook 也也是没有这个。大部分情况下也是没有这个魄力去做这个决定的。那你能影响的往往是后面的一个，而且像 AR 或者 VR 或者是这些，无论就是实体交互、机器人技术，对吧？这些东西，可能当中有一个就是像接下来我们的一个未来可能主要的平台之一。那当然你是希望在这个平台成熟之前，就尽量的把它往设计这里拉一拉嘛，因为就是平台应该是技术技术积累的，肯定是肯定是会偏技术或者是要技术实现的。但你不希望它技术实现出来之后，最后给你要生产的产品的体验上面加加上过多的限制吗？对，就比如说，我们举个例子嘛，就是说，呃，平台平台以车为主嘛，对吧？假假设啊，车也是个平台，冰箱也是平台，我们就是举个车的例子，车其实现在都手动车很难开啊，包括。那个自动车也不是很好踩，因为你特别手动车，你开的时候你，你要你下面有三个东西要踩，你要记住这三个东西是什么。然后特别是在换挡的时候，你要踩着那个，再松开。这个这个刹车可能又不能松，或者是那个油门又不能松，对吧？对啊。然后关键是这个还不算，你手上还不能放，对吧？眼睛不能离开路，对吧？这个手还在，这个手还要在这里动，对吧？就这边右边要动，对吧？那你相当于是一个呃左右上下互搏，对吧？对，这种体验是反人类的呀。但是，这个是在那个时候，可能是二十世纪初的时候，那个技术设定的啊、哦，驾车平台车的平台就是这样的。那个时候技术只能做到那个样子，那你人就要去适应技术。那个时候如果有一个天才设计师在那里影响一下，可能我们必须不需要这样踩离合器，在这呵呵在这换挡了。就是这个，这个就是这个道
1: 理。因为因为就是基本上。最后呈现在使用层的一个情况是，就是就是机械最本质的表达。比如说我发动机需要去换挡，于是出现在使用层就是一个换挡的状态，但是他没有想到其他的情况。对啊，就是当中你需要加一个体验层进去
2: ，这个体验层到底是需不需要人去换挡这件事情可以研究一下，然后到底有没有方法不需要那么复杂的换挡也可以研究一下。那这个问题就解决了，最后开车就应该是一个更加安全、更加舒舒服的过程，而不是现在这个过程。就我们有很多很多的例子，生活当中的例子或者传统行业当中的例子，都是因为当时那个平台由于某些技术或者是某些原因没有办法，就是或者根本我们就是没想到，因为那个时候设计没有那么发达，就没有机会去去把那个设计更多的融入到平台制定当中的时候，所以说才会产生很多后面的一些让人。f frustrating 啊，或者是是那种那种骂傻逼那种行为
1: 。那 O S 它和就是我知道你们是想重新制造一个平台，重新制造一个语境。然后呃，比如说我想作为设计师，我先想出一些使用场景，然后工程师再再去再去一起协作出来，对吧？而不是说是工程师出发做出一个硬件，然后设计师跟着去满足一些。
2: 差不多就是想这样做，试探一下。就是说，我们也不知道怎么做，因为这件事情，其实在国内本身就做的不多，在国际上，呃，从外部看也不是看的特别清楚。就是有些有些可能项目是 run 的非常好，但是你只有内部才你才知道他们啊，他们原来是用这样一个步骤去去实现的，但是外部是看不到这样的一种思维，或者是这样思维还不够明确、不够强大。那我们只是想希望，就是说，用不同的方式去看一下，就是说。嗯，设计师有没有机会去影响一下这样像 AR 或者 VR 这样的，或者 MR 这样的一个一个愿景的一种制定？因为愿景制定好了，你技术才能把这个愿景实实现出来。然后你最后大家可以在在这个愿景上面添加应用。那如果你这个愿景很傻，或者是说那个愿景有问题，就像就像二十年、二十世纪的车一样，就是当当时我们做车平台一样的。然后可能我们用眼镜的时候，就是要手舞足蹈，然后在那里东画划西画画，这是莫名其妙的一些动作就会出来了
1: 。说到这里，呃，关于就是设计师去设定这样的一个愿景，其实现在不是有，其实已经有些例子了。你还记得 Oculus 是怎么起来的吗？它不就是在 Kickstarter 上做众筹起来的，然后后面被大家意识到了这件事情。但是 Kickstarter 这个平台本身一个特性就是它很多时候是设计先发生。比如说，我们最近你现在去打开看，它的一些有趣的项目，比如说那种里面带电池的包，那它这个电池可以当充电宝用，然后而且那个充电宝什么可以换，然后可以当一个移动的 WiFi， 反正乱七八糟。还再比如说之前做的那种，就是一个像杯子一样拉开以后可以像凳子坐，就很多这种。呃，你先交钱，交完了以后，呃，我这边给你一个效果图，然后最后帮你做出来，找个找个人帮你把技术实现，就是很多这样的例子。呃，还有之前流行的，比如说。上面众筹了很多钱的，比如说能发光的鞋，然后能闪光的那种灯这样子的，嗯，就感觉实际上已经发生了，嗯、呃，在 Kick 就这种众筹平台上有这样的一种有这样的一种趋势出现了，但总感觉缺了一点，还还它它只是一种，嗯，小的提升，并不是一个那种，这个是跟内容有关的，你做的
2: 是一种，嗯。你做的东西是不是太 specific 有关？就是比如说，像手机不是个 specific 的东西，对吧？但是但是，生活当中有很多东西其实是蛮 specific 的，就比如说包或者冰箱或者或者或者电视或者这些东西。就是说，呃，原因是因为是这样的，就是你会觉得小的原因是因为这样的，就是说，对越古老的东西或者是说越传统的东西，人对它的根深蒂固根深蒂固的概念就越深。那其实到那个时候，就是说，呃，你做的事情不是设计，你是通过一个设计或者 idea 去改变一个人对一个产品的定义。但这件事情呢是蛮难的，特别是在中国这个市场，因为我们是相对来说跟美国比我们不，不不那么愿意去接受一个新的概念。就比如说，呃，像电冰箱上面放一个大很大的一个屏，然后可以做什么什么事情，然后这种 idea 很很早以前就有了。但是为什么到现在实现不出来呢？成本肯定是有一个原因，但是我觉得成本不是最大的原因。因为比如说小米一个电视四十寸的，然后四 K 屏，然后才两千都不到，那你那个屏的成本才多少，对吧？那你那这个屏就比我这个冰箱当中那个最大的还要大，对吧？那你随便放上去，那就很容易的一件事情嘛。对于任何冰箱厂来说，我觉得更多的是就是说大家没办法接受一个概念，叫做站着看站着看着冰箱看电视这种呵呵这种 scenario。就就是，因为对冰箱来说，管的是健康，管的是食物，管的是新鲜。那他管的不是娱乐，他管的不是看电视。就这种观念上的 mind change， 如果你做的不好，设计的不好的话，其实你很多产品做出来不容易被人接受。不容易接受的情况下，你就会出问题。即使你的设计都做,做对了，但是你的观念不对，或者你的故事不对，那你就传达不到用户的脑子里面去。他最后就不会付钱，他最后也不会买单。这个时候设计不单单只是把这个东逻辑理顺，视觉做好，功能做好。你首先要做的事情就是，为什么我要接受这个东西，变成一个新的东西？所以说 ，iPhone 当年发布的时候，它不叫 iPhone， 它不叫 smartphone， 它说我是一部手机，加上一部 MP3， 加上一个 Internet browser， 很简单，就这样你就能理解了。你也别吹吹它将来什么以后会有 App Store。会有很多游戏进去，他都没有说，他就说 n、no, 我就是一个，呃，酷一点的有 touch screen 的手机，可以打电话，可以发短信，可以上网，可以听歌。’没了 ，PPT 里面或者说官网上网，上一个大的网，对啊、你你你就不可以上网，可以上网，可你上网，可以上网，可以上网，可以上网，可以上网，可以上网，可以上网，可以上网，可以上网，可以上网，可以上网，可以上网，可以上网，可以不能讲太多，讲太多大家就不理解了。他说：“啊，那么复杂哇，那么贵，我为了什……我好像不能想象我我会在使用它嘛？为什么我会为我这个功能要付出那么多的钱？”嗯
1: 、关于这个，我也有点小心得。就之前做了一个比特币的项目，嗯、呃，也是关键。我们在做的时候，因为自己也不懂比特币嘛，所以花了一段时间去了解这个市场，了解大家怎么操作。然后就开始做啊做啊做啊然后自己做出来以后觉得啊，对自己很顺，用着很好。它是一个做比特币快速交换的一个平台，但实际上，比特币快速交换这件事情是面对那些没有交换过比特币的人，对吧？那他们对理解比特币首先就有问题，然后对理解交换比特币就更苦恼了。我为什么要是什么意思？然后其实他在不同不理解这个事情的基础上去用这个平台，就遇到了很多麻烦。然后。所以后来这个项目重心加入了一条，就是要传达观念，这是我自己的一个体验。我我我自己后面从事的一个就是，一个一个理财的项目也有这个，就新概念抛出来的时候，要把这个故事说通才可以。不管说，就即便你已经理解了，你也要去想消费者去不聊聊这个东西。所以，稍微往回说一点，嗯，那 O S G 它在。做的事情就是一开始没有把自己定那么死喽
2: 。O S G 顺着你刚才说的话，就是 O S G 其实做的是一个半培育的市场，就是说它有它有一个前提，就比如说 Google Glass， 它、呃、全世界人都知道，所以说你的理解不会那么困难，对吧 ？A R 大家也知道，你的理解也不会那么困难。然后我们又说，就是说想把它做成 Arduino、像乐高这样的东西，你的理解也不会困难，因为这样的话就是。举那么多例子，就是为了帮助大家，就是减轻大家的一些担忧，减轻大家的一些那个、那个、那个不理解的地方。先让大家理解，把这些事情理解很好，然后再把这个东西加上去，然后再让大家一起开始玩。因为这个很重要。就是说，嗯、呃，我曾经有一个创业朋友告说，听很多创业朋友说，我就说，创业公司不不做培育市场，因为培育不起。就是你教育不起这个市场，因为你只能特别在中国，你因为因为那个那个资本的耐心没有美国那么足，所以说你做的更多的是把一个呃大家理解的产品做得更好一点，而不是说去开发一个完全的新产品，因为开发完全新产品可能对这个市场的消费者占主流消费者现在主流消费者来说，可能是一个成本比较大的事情，因为大家接受新的东西的态度啊，呃能在新的东西全新东西花的上面花的钱啊，都可能是比较谨慎的，或者是。比较不是那么开放的一个态度，可能十年二十年会有变化，但现在绝对不是这样。那就说明，就是说，这个教育的过程、教育的方法以及这种这种教育的思维，你必须要在一个设计的一个过程当中，你要把它去涵盖进去，因为你设计的目的是说，当一个人不知道的时候，开始到他最后非常熟悉的时候，怎么推荐给别人，这一长段路上面，你都要想从没有到有。到十到一百的过程，你都要去把它想清楚。当然，你想的时候，呃，要把这个这个这个逻辑顺序和思维逻辑都要理,理通，然后也要知道重点在哪里，就每个重点在哪里，你你才要有有针对性去把它做出来。否则的话，你你你就是，呃，很容易就是说，哎，做出来一个自己觉得很有成就感的东西，但是突然放到别人面前的时候，就是别人就懵逼了。<笑>广义的设计，也可以把它理解为一个是统筹的一件事情。因为他想的更多的是，嗯，在从体验层面如何结合到后面的一些资源层面的事情，资源包括技术实现啊，那也包括服务服务的输入，对吧？包包括一些那个运营的方式，对吧？就是说，特别在中国就是不像美国，美国好像运营的团队不是那么多，但中国每个创业公司或者每家公司，每运营团队都不少。那就是，呃，运营的目的就保持保持日活嘛，保持活跃度嘛，保持热闹度嘛，就像大大商场一样搞活动、搞促销，把人吸引过来一样，就搞流量的一种方式嘛。但是就是说，呃，因为你做的事情杂了多了，往往会出现一个问题，就是，嗯，如果 CEO 不够强，或者是那个关关全局的人不够强的话，这个事情就会杂，呃，这个事情就会顺序不对，这个顺序就会两件事情做的风格不对。那那那对于内部来说，大家都会说啊，这没办法呀，那个那个那个，这个这个时间要上线，我必须要这样，我必须要那样，我没办法跟你 sign off， 我没办法跟去找一个设计师把这个想全。但是呢，嗯，你这样做可以，但是会换得的一个呃一个一个风险是什么呢？就是用户不是这样看的，用户不知道你有多么苦逼，不知道你有多么倒霉，但是用户看到，哎，今天你做的事情跟明天你给我一个 message 我是不一样的。然后时间长了以后，口不对心这种事情，时间长了以后，我就会对你的品牌开始下降，信誉分数会下降。我会觉得你不是吹牛，你就是忽悠。然后时间长了以后，你我就会渐渐觉得，哎，你不是一个我应该接受品牌，或者是你不是一个好的品牌。那这件事情就是这样慢慢慢慢慢慢降下来的。那设计整个过程，广义的设计整个过程就是，无论你在开发前、开发后啊、支持啊、升级啊、报废啊这些过各种过程、各种主要发生点上，保证你说的话。或者表达出去那种体验，别人的感觉是一样的。这样的话，你重复了这种体验，好的体验以后，或者是正呃一个方向上体验以后，你就会巩固对你品牌的一种概念，对你品牌的这种喜好。当然，有些人就可能，呃，有些人可能是不可避免会流失的。但是呢，大部分人或者是你想要的大部分用户呢，就会留下来，因为你每次都说一样的话，每次都说对点的话，对于他们口味的话，然后每次。表现都是一样，就像人一样的。如果一个诚实、正直的一个好的人，其实他给你每次印象都是差不多的。然后他每做完一件小事、一件大事的时候，你对他信任感、好感度就会上升，对吧？最后成为好朋友。那你想想看，如果有一个人今天说这句话，明天说这句话，在你面前说 A， 在其他人面前说 B， 那你对这个人印象什么呢？永永远上不去啊！那公司也是一样，产品也是一样的呀。但但是。但是人很简单嘛，因为你是一个大脑控制你所有的这些行为，除非你的大脑出了问题，你你你你是脸是笑的，但是我打你一拳，对吧？那否则好不会做出这样的事情来的。那公司就不一样，公司理论上大脑是自由，但是有些事情，有些事情做得快的时候，或者是迫于某些形式的时候，可能手手可能是一个研发团队，或者是另外一只手或者脚，可能设计团队就会做不一样的事情，那人就开始分裂了，就是人把把一个公司想做一个人，把一个产品想做一个人。这就开始分裂了，分裂以后，你的印象就开始觉得啊、呃，好一点的是没没看懂，坏一点的就是直接哦太丑了，或者是太 low 逼了，我就我就我就走了
1: ，就是这样的，就还是想讲讲 maker 这件事情。现在国内就是做创造者这个事情，比较有比较有名的，好像就是那个胡一小牛的 token，、嗯、他就是从自己做我自大家可以回去看一下那篇叫。什么满满一碗鸡血汤？这个书他就是讲怎么从自己呃一个零店一个零店拼摩托车，变成一个大规模量产的很成功的产品。小牛，我知道你和 Token 一直关系都很好，然后我感觉 OIC 现在从零到一的这个过程跟当时小牛有些有些相似，能不能你聊聊这个过程，聊聊从从自己就是最原初的 Prototype 到现在二点零的一个一个一个阶段一个过程。嗯，因为是这样的，就是说，作为设计师
2: 嘛，就是说，可能，呃，有些经验听众可能都，大家都会体验到，就是说，有些时候，嗯，大家总有很多好的想法，但是呢，由于某些原因，最后在执行的时候呢，总是执行的不够好。那大家总在那个时候，大家总会有一个梦想，就是说，如果有一天轮到我做的话，我一定能把它做好。那其实这些都是。设计师想把一件事情做做出来，或者自己去做这样一件事情的一个初衷嘛？多多少少，大家在只要在设计师这条路上走到一定年限，你总有这样想法，想把东西做出来。因为，特别是按照自己的想法，尽量我还还原的做出来。因为，呃，客户的话，或者是帮其他人做的话，因为大家的那个、那个、那个怎么说呢？着着重点或者优先级是不一样的，所以说，多数是会有一些妥协或者做的不如意，或者是必须要略去的部分。那。其实，作为设计师来说，做一个 maker 或者把东西做出来，就是为了，嗯、呃，给自己一定的一个机会去实现这种成就感，或者是说，测试一下自己，看拿出来的东西是不是自己那个时候想的东西。因为设计只有做出来以后，你才知道它是不是跟你想的一样。只有他当他拿到那个用户面前的时候，才知道是不是跟你想的一样。在之前的话，都是停留在脑上和纸上的一种一种猜想，或者一种一种愿景。它并不是一个实体的东西，验证这一步，或者是说，嗯，把它实现出来，去了解这一步，作为一个设计师来说也是很重要的。因为你只有做完了，或者是做出来以后得到反馈了，或者是说自己去验证了以后，你你才知道到底有没有跟你想的差距多大。这个步骤实是其实蛮重要的。然后作为一个呃、这个、maker 也好，或者是说探索的人也好，就是给你这样的机会把它做出来，因为。很多很多将来的设计画，不单单只是一个线框图或者是一个视觉稿的一个关系，它可能是有另外的一种体验的关系。那这种东西你就表达出来，做出来，真的能在这里划一划，用一用，手挥一挥，你才能知道它到底你的想法到底有没有 work。否则的话，永远只是你大脑里面的一个歪歪。这个很重要，因为你只有做出来以后，你才能。就是怎么说说服自己，甚至说服你的用户或者说服你的朋友，去去去去去这样体验，然后你才会发现生活才会有变化。如果只是停留在你的大脑里面一种歪歪的话，那基本上就是你也不确定。其实说到了最后，那你你要去证明它唯一方式，你就把它做出来
1: 。那我知道你 L S G 肯定也是一开始歪歪对吧？然后最后落成实处，我就是想听怎么从歪歪。落到实处，或者是你不是说一直就在脑子里想，然后拿到真实的生活场景、真实世界中面对面对具体的问题的时候，会不同的发现吗？我想听到你，你把 O S D 带给大家的时候，发现了什么
2: ？就呃， O S D 的过程呢，就比较比较，呃，首先它不是一个人的过程，就是它是一个大家合作的过程，就是说，可能跟你自己一个人去画一个图，或者是做一个 a d r e n o 的东西有点不太一样。那当时的想法就是说。如果做能不能自己做一款这个东西出来，或者是说，因为我们在那个 Frog 里面，那个时候可能在 O S G 诞生的前一年或者半年里面，我们做过一个跟一个客户合作过一个那个智能眼镜项目，大概了解了一下技术，然后后来发现就是说， maybe 就可能用一些淘宝上的一些东拼西凑零件可以把它做出来，就嗯、呃、就，然后呢就是说。由 Rocky 开始就开开始买了一些什么电视棒的电视棒，把它拆掉做主板啊，然后把那些零件就拿过来啊，然后用焊接啊，然后看看能不能点亮啊，就是这种尝试的方式。但这种尝试方式，你是呃，你只是有个愿景啊，你知道大概要有一个小型的摄像头，或者是那个投影仪的那个那个头，然后你要知道一个棱镜对吧？你要知道要有要一块主板，要一块电池，你大概知道这些东西以后往上插材料，然后。焊，然后就不停地焊，不停地试，直到把它能点亮。那那个时候，第一步是要能点亮，<笑>就就因为你是把你的零件都不是定制的，所以说你现在把它拆开了，你先要知道它是能连接，不会烧坏的，它是能工作的。那这是这是最基础的第一步嘛？有了第一步以第二步以后，你才会去考虑啊，它能点亮了，它能把一个小屏幕或者什么东西，它能接上了，它能大概投出来一点很。很简单的信息了，对吧？可能当中还没有光路，啊。就就是一个东西直接投在那个小小的找一块白白白的墙壁，你就可以看到了，对吧？灯关掉你就可以看到。那接下来你就会要知道，啊、哎，嗯、呃，要怎么找光路？找光路怎么把它折过来，对吧？就就这这，这、就是一步步就是你去你去你怎么说拼装的一个过程，就是你脑子里面知道啊，类似于这个那个那个一只眼镜大概是什么样子，大概有什么东西，但是你要把它反过来去。把它一步步退到那个第一步该做什么？就第一步，你肯定要知道啊。那光路先不用管了，嗯，能电池接主板接起来，最后能点亮出来就不错了。呵呵点亮的时候可能还要接着接着一个屏幕点，就不能接着那个那个接着那个摄像头点。你还不知道摄像头怎么接接上去，对吧？那你就就就知道啊，拆开来把这些拆掉，这个东西没有被破坏掉，然后电池呢这个能够用，然后呢啊能点的亮 ，OK 就结束了。然后之后呢就是说 OK， 我我我我要去找一个摄像头了，就是。或者是那个，反正就是那个把那个影像投出来的那个头投,投，投完投投完投完拿过来某位接，接接的时候就看啊，接的是不是点亮？因为这个点亮的时候，你就下一步要验证那个我找着零件能不能用，找完零件能不能用呢？嗯、呃，你都点亮以后呢？那你那你就是要找光路，你要把折过来，要折到一个眼睛里能看到的，那就慢慢的找光路，看看淘宝上有没有什么，呃，运气好一点的，呃，那哪,哪些供应商有一些报废品啊、次品啊，他们不要的，或者是那些东西可以可以直接买过来，因为这个东西不算是那种衣服啊或者东西很容易买，对吧？这些东西可能要到阿里巴巴那个那个采购网上去淘，不是从淘宝上面找，反正就是去找嘛。因为很中国，中国这些东西肯定都有，而且很多，只不过在上你看不到。那，呃，他们的好处是说，因为他们都是这些东西的代工厂，所以说，嗯、呃，在初期阶段，你不是要求那种高精度的那种完美的产品的话，其实这种东西应该是很容易拿到的。我们就是抱着这样假设和心理去淘嘛，就把那些东西淘过来，先把一个东西搭出来，搭出来以后嘛，就是你做你的，我做我的，就是。有人愿意进来帮忙吗？就是可能会快一点，就是在光路没有情况下嘛，就自己搞自己搞嘛。当时是有问题的，还用沙皮纸去磨，把那个把把那个棱镜稍微磨小一点，可以嵌进去啊或者之类的东西。当你有你有搞光路的人来说嘛，他,他说其实呢这个不需要的，然后怎么怎么怎么，可能他知道的一些嗯可能渠道啊或者方式能能能直接拿来就不需要做过多的那种打磨东西。那也有工业设计师会会。会根据需要，根据情况去把那个外膜建出来，然后这样的话就是大家通过这种比较怎么说呢，合理的或者是比较那种开放的方式，就把东西先东拼西凑凑起来，先证明这个东西是能做的。这样一个过程是对我来说是 OSG 或者或者是这样一个这几年给我带来一个经验是，呃，跟其他的一般做设计或者做一个产品做创业也不太一样的地方，因为。那那两样公司的话，它往往是是一开始说是是要有一个很明确的目的呃目标，然后是要要希望是做一个很完美的东西。但是，但这样的方式好处是什么呢？好处是，如果你知道这个东西该怎么做的时候，这样方式非常好。但像 O S G 或者是将来那些你没见过产品的时候，那就不太合适了，因为你都不知道蓝图是什么，你要通过做和测试和修改，去慢慢的把这个蓝图给画出来。那这样的话，你才能最后把东西做出来，或者是做出一个新的东西出来
1: 。我可以插一句我个人的经验，先是这样，就是对于那些你不根本不知道是什么样的东西，有一套完全不一样的让它进化或者成长起来的方案，就像 O s C 一样。那如果我要早一点认识杨希老师，说不定也能参与到这个过程中。因为我之前学土木的，土木就是典型的有一个蓝图的这个事情。他就是把一个图纸告诉你，甚至告诉了你谁去哪儿做什么事情，非常非常清楚。整个楼的，就是我只要做好，我只要设计好，我去搞那个楼就可以了。有一点点问题，我回来修改图纸，而不是说在东拼西凑那个楼。楼这样的东西满地都是，大家都能见到，就跟你说的一样司空见惯的。但是有谁见过一些从来没见过的东西，对吧？往回搬一点，就是听歌玩戏从零到一的这个过程。呃，感觉设计师和工程师的这种身份是趋同的，就是基本上去找一个可适用的东西，然后放下来像玩具一样。那意味着每个人都是差不多的，或者，嗯，那这种的情况下，你觉得作为设计师对这个项目贡献了什么？还是对于一个未定义的一个方向、未定义的可能性的时候，大家都是一样的，怎么去思考这个事情？
2: 我觉得就是你要去把这个怎么说呢？你要换一种角度看这种合作方式。然后你才会去看，呃，每个人头上的那个分类的 title 是什么，就是说我们现在习惯于用呃设计师、用工程师、用、用、用，你能做什么去分这个人，但是你能做什么这种分的方式其实是一个比较传统的企业管理的方式，传统企业采用这种方式，因为传统企业管理方式是做一个大家见过的东西。他管理的方式是不是要创新？他更多是要效率，对吧？需要成本，需要盈利。那他最好的方式就是把人分门别类，像零件一样的给你安个 title 上去，然后再把这个 title 放放大，光芒一点，让你觉得自己爽一点，然后你就可以做这件事情。但当你做一件没做过的事情的时候，你需要的是志同道合的人，你需要的是有这种魄力去愿意探索的人。愿意创造的人，他只是贡献这种能力，但他有比他能力上面更强的、更主要的一个观点是，他愿意做这件事情，他愿意去探索。对我来说，我看 O S G 里面其他成员，就是我知道他们能做什么，但是我认为他们更多是一个探索者，具有探索精神的人。因为不是每个人都是探索者，因为有些人可能就是，呃，觉得我要生活的更舒服一点，而不是去折腾一些东西。那像 O S G 这样的。这项目，或者是做这样一个没有定义过的事情，或者定义不完全的事情的时候，你需要更多是探索者，愿意投时间进来的人，愿意去去面对这种一片混沌的人，因为这样的人，他才有可能去做一些，嗯、呃，怎么说呢？他甚至认为自己做不到的事情，就比如说，我在玩 O C O S G 之前，电路那个东西基本停留在大学时代。就焊接啊这些东西啊，理解啊那种物理啊那种东西都在焊接时代。但做 o s 机，我不需呃我不能仅再画画线画图了。虽然我是一个交互设计师，我不能再画 icon 或者这些这些东西了，对吧？我必须要去把那个东西捡回来。但是如果按照正常人的惰性来说，不愿意的呀。我已经做了十年那个东西了，我那个东西可以做那么好，我线框图可以画那么溜，那么严谨了，那哦，我做 UI 可以做那么好，我为什么还要去去去去买个买个东西去焊，还要烫伤自己，还要把它拆开来，还要那么复杂，我看不懂啊。但是当你想探索一件事情，你想把做这件事情的时候，这时候动力会帮你驱动去做那些事情，驱动去了解那些你原本换一个场景、换一个内容你不愿意去了解的内容。那当这种事情这种。行为发生的时候，我觉得你首先是具备一个探索精神，你愿意迈出去，你愿意走出你的那个 safe zone 安全区，去去做一些为了一个目的，去学习新的东西，而且学得非常快，做一些新的东西而做得非常快。对我来说，他们是能写 code 的探索者，能做工业设计的探索者，能做光路的探索者。他们不是工业设计师，不是程序员，不是做光路的设计师。只有这样一批人合在一起的时候，你才能把这个东西定义清楚。因为每个人都知道，哎，自己在做的一件事情是有意义或者有意思的、有趣的，并且为了这种有趣呢，可以去做一些自己原来超出自己能力或者想象的事情，无论是投入时间啊、资金啊，或者是人脉啊，或者是自己的学习新的东西。因为只有这样，你才因为如果你这个自己团队都不愿意去探索新的东西，你何来定义新的东西？所以说，对我来说，我看到的世界可能，或者是从另外一个角度去看这个世界，看一些合作人的话，我看到的到底是你是商人，还是探索者，还是还是做东西的人？就是说，是从这种来看，而不是看你啊，你设计师，你还是营业员，还是还是还是交互设计师、视觉设计师，或者是程序员、前端工程师或者后端工程师，就是不是以你的技术去衡量，是以你人的象性去衡量。就是你你你你做事情到底为了啥？有些人做事情就是为了让资本运作起来，然后给更多人更多机会去工作，那可能他是一种商人或者是企业家，对吧？但有些人做事情就是为了去探索将来世界是什么样子的，那可能是创造者或者探索者，对吧？有些人生活就是为了让这个社会更稳定，让大家生活更好，那可能他是他是一个工作者或者是一个一个贡献者，社会的贡献者，对吧？有些人生呃工作就是为了让这个社会更稳定，或者是让让大家的这个环境变得更好，那他是保护这个社会和世界的人。但是我是以这样角度去看，就是我同时会用两种角度去看这个人。这样的话，你可能你可以会帮助你去换一种思路做一件事情，或者换一种思思路找人或者看待一件事情。因为将来的事，将来的世界，或者是说要做一个新的东西的话，可能做的方式要改变。我们不能按照原来的方式去做一个新的东西，因为原来方式做一个。新东西的、啊、话，做做的就会把一个新东西做一个旧的玩意
1: 。我觉得这点对我启发很大。嗯
0: ，因为就是你刚才讲到，呃，就分工这件事情，可能是第一次工业革命就产生了一些概念。然后，但我知道，就是像像互联网时代，像 Facebook、Google， 他们企业内部的一些员工创新，就像你刚才说的那样，在本职工作内。可能去完成一部分工作，但是在其他的一些剩余时间内，很多的 Facebook、Google 的产品都是他们用剩余时间，就是说多余的一些时间，然后去钻研一些其实跟自己本专业或本职工作无关的一些东西而产生的。那我就觉得，就是这是一个互联网时代才有的产物，还是说以后像你们团队还是会继续保持这样的一个一个文化？首先，
2: 我觉得这是一个，嗯、呃，社会发展程度以后产生的一个产物。就是说，中国可能是渐渐地到了这样一个阶段，主要是经济方面。因为这件事情肯定是，等饭稍微吃饱以后，啊，你才有余力去去幻想、去梦想一个新的东西出来，才有余力或者是有余地去去分出自己一部分精力和资源去做这样一件事情。就是可能在九十代或者再往前的中国是没有这样的机会的。那在美国呢，这个机会就来的比较早，就是可能是二十世纪以后，呃，二十二十世纪二十年代以后，它基本上就是一直处于这个阶段，就中产就很稳定，然后就是大家不用为吃饭愁，然后就是有很多小屁孩儿在车库里面可以搞搞东西，就苹果啊、微软都是这样搞出来，就就日本也有这样的例子嘛，就可能它的六七十年代的经济腾飞可以带出一批企业也样、啊，就就是。就是经济发展，要沉成住了，你才有这样一个机会去梦想。否则的话，就跟可能跟我们爸妈一样，要艰苦的先把那个经济基础给或者社会基础给建立好。那这也是不可避免的。就是说，人嘛，就是多数是有点欲望的。当你吃饱、吃饱喝足以后，你当然会去想去做一些更有成就感的事情。那当你把现有的世界都看透、做完以后，当然你就会去想将来会怎么样。这不单单只是一个资本的问题，这跟那个跟跟我们当中一小部分人，或者是，呃，人的一些一些探索，或者是说，呃，喜欢新的东西创的一，创造个创造这个一个欲望是有很大关系的一个过程。所以说，大部分情况下会从先从 Google 开始嘛，因为 Google 那个时候有钱，有钱它才能允许。因为那个，那个，他们那个工程师每天每五天里面有一天可以做一些自己的事情，百分之二十嘛，对吧？那也是有这样的基础。那换 Google， 肯定不是在一开始就有这样的基础，而是在它上市以后它，它我也记得好像是它零三年以后才慢慢提出，或者是对外宣传时候这样说嘛。那零三年是它一个节点嘛？零三零四年或者零二年的时候它上市了嘛？那就那明显不一样了嘛，对吧
1: ？OK， 所以是从最开始的时候聊到。我从零到一慢慢聊到了工作方式，从工作方式这一点，我们引申到了一个说，用以前的合作方式无法去一起合作再做新的东西。继续往下聊，那新这个事情，它可能并不是它是一个自然发生的，它它存在于推动这个社会前进的，存在于每个人的自我实现上。所以说，我觉得对设计师也是这样。如果你固守自己的一个现在的，呃，所谓被别人所划分的一个 title， 你可能是没办法去参与创新这个过程。到未来可能就是不在乎你你是蓝色蓝，只要在乎你觉得足不足够快，足不足够好，有没有能力做动手动手就可以了。然后你继续说，嗯
2: ，差不多就是这个意思。就比如说嘛，就是说，呃，像交互设计师 （interaction designer） 这个职位，其实是，嗯、呃，国内大概要到零三零四或者零五年以后才会有的。那那在之前我已开杰斯私单做网站做这些东西，那个时候叫的网页设计师。什么数字设计师？就是说，职位这个东西其实没有什么太大意义。职位这个东西只是帮助公司来管理人或者招人，就是相当于说大家都，呃，我要招这样一个人，要有一个 title， 嗯、呃，代表一下。但将来以后的话，就是说，可能设计师的称谓又会变化，又会不一样。它就是一个这样的过程。然后就像就像现在说的一样，就是说之前提到，就是说，呃，做 S D 的一个原因是因为就屏幕内的东西嘛。已经快饱和或者做的差不多，至少 Touch Screen 上啊 ，VR VR 我不知道，因为 VR 现在三三家还在拼，谁先出来谁什么样子还可以还有的发展，但是但是这就是一个设计轮回嘛，就你比如说设计什么时候开始，现代设计什么时候开始？如果说说是从包 a 斯开始的话，包 a 斯的理念其实不是把设计做得更好，包 a 斯的理念是标准德国人为了标准化生产降低成本而成产生设计。但是他是第一次用设计，用一个理论化、分析化的设计可能啊，去去去指导一下那个制造的过程，那就他就开始了设现代设计介入这种体验，介入那个制造过程的一种方式。因为之前的话，没有大规模之前，所有设计都是定制化的，所有设计是只有富人才弄得起的，什么定制衣服啊、定制宫殿啊、定制城市啊 ，whatever， 定制都是呃 one on one 的，都是那种。就老工老师傅在那里当当当当当当当当弄出来东西，而且不能保证一个和另外一个是一样的。那有计就是有有了机械化大生产，才有现代设计。现代设计第一步就是满足机械化大生产，标准化、可运输、控成本、可控制。所以说，包豪斯里面的一个经典故事是那那把椅子。那把椅子不是设计的非常漂亮，当然从角度的现在角度来说，看着也蛮漂亮、蛮简约的，符合现代的精神。但是当时设计不是为了漂亮。当时就是因为它可以拆下来，最后合并成一个直板的大小，方便运输。它最大的目的是那个，不是漂亮，不是舒服，甚至，它生就是那，就是那个好好运输，好生产，好卖。它就为这个过程。但是那个工艺师你会发现，慢慢慢的发展过去。然后之前我的 frog 说，那个时候是 form follow function， 对吧？就是那。然后，嗯 ，form follow function。然后那个。呃、uh, ，Frog 的那个呃、那个那个、创始人嘛，就 Asling， 他是他六七十年代提出的是 f o r follow emotion， 或者是你反正那句话就是形式追随情感吧。那个时候就是因为二战以后嘛，因为打了一次二战，就是啊原来蛮好的，就往下再填一下，然后再爬起来，那个经济还要爬起来。爬到六七十年代的时候，德国的经济已经很不错了。那个时候大家不满足那些包豪斯那些产品，因为那些产品是成本化的，那些产品是只讲究呃买得起的。呃，不一定舒适，不一定好看，不一定满足个人个性化需求。那个那个时候有大家有钱了之后，有钱了之后，用户就变化了，用户要要要要要舒服，要体验好，要漂亮，要怎么怎么样好。那个时候正好像 IDU 啊或者 Frog 这样的早期的那个公司就起来了，起来就是靠这个起来的。然后就是设计开始慢慢的不那么就是机械化了，它开始有个性出现在里面，有情感出现在里面，情感文化设计嘛，就是那些。Markusen 也好那些奇怪的东西，或者是，但是它有它有极限啊，它不是那种平庸的东西的。但是你会发现，毕竟这个世界，或者是有一些简单的物理或者是地球的原理会去限制一个东西，它也是会到头的。像这样工业设计，包括到现在的位置，嗯、呃。我觉得工业设计其实是因为地球进化比较慢，或者是新资源、新材料的产生比较慢，新工艺产生比较慢，所、就、以、是、它是受到这些限制。它的发展已经到也是差不多，它早就到头了。可能八九十年代或者是还没到二十一世纪，它已经到头了。所以说你会发现那些公司到九十年代的时候差不多了，就已经已经盛名了，它没法再往下拖了。九十年代以后，它盛名的公司是就是开始又一个轮回的设计，是品牌和广告，因为那个时候发现。设计本身就是产品设计本身，因为电子的话明明没那么发达，产品设计本身已经已经做差不多，大家没有，大家没有那个竞争力的，就工业设计给那个时候可能给你的产品带来的那个加成不多了，工业设计反而变成你一块必须要补全的木板，就是你没到，大家会认为你这个东西 low 逼， b, 你到了也不一定加多少分，所以说那个时候奥美四大广告公司就起来了，因为那个时候讲故事要拍片子要给你植入植入植入概念要找明星。你你不觉得九十年代时候，或者是那九十年代零零年的时候，那个那时候国内外明星都特别盛吗？比现在盛多了，就是因为这个经济需要，就说啊，大家要把品牌堆起来，要把故事讲好。呃，产品做不做极致呢？不一定。微软就是一个例子嘛，百奥也是一个例子嘛。产品做不到极致不一定，那个时候只要把故事讲好就可以了，就有人来买。把你的大标题那个海报做漂漂亮亮的，放在机场，放在那各大的那种那种 CBD 的中心，就是有人来买。但然后呢，又进入后面一个阶段，数字化阶段。零零年以后进入数字化阶段。数字化阶段就是说，大家发现，哎，工业设计饱和了，品牌饱和了
1: 。嗯、呃，在说到数字化之前，我想先回顾一下，是这样，就我感觉屏幕那台其实也经历过这个过程，就是定制化、大规模满足你的情感需求。啊。我可以举几个例子，因为我刚想，我估计到时候忘了，我先补充进来。就一开始定制化的就是那种。呃，极度拟物的东西，然后它其实很多时候我自己想法啊，它可能是去去去符合一个创作者的需求，我自己感觉什么样画出来就可以了。然后后面呢，不是有了扁平嘛？扁平就是那种多尺寸的时候便于适配，矢量绘图，然后各个场景、各个各个屏幕，它也是一个大规模的东西。然后到了现在，现在你会发现有那些对话式的交互，我们现在看到了一些像最早的时候那个 Magic， 然后这两天我自己在看的一个叫做。Penny 的一个音用也是对话式的，它就是极度很你，很你，它所有对话都是基于你的需求、你的情况和你进行对话的，也是回到了一个一个定制场景。所以说，屏幕内这种这种这种过程也在发生，虽然不一定我总结的对啊，但是嗯
2: ，就继续。Okay. 我的意思是说，就是说，嗯，你就是我们还是就是回到刚才那个部分，就是比如说，呃，屏幕内也是有的，但屏幕内的嗯，之前之前标准化的东西就。或者是数字化的标准化的东西，你可以说从一开始那个，呃，跟电脑打交道的时候，你是不连倒死都没有的，你是在纸带上打洞的，对啊，它就是一个非常明显的标准化的一种交互方式，它没有任何的，你连任何话都打不了，对吧
1: ？嗯嗯
2: ，对啊，它它就因为每每个人必须说一样的话，然后变倒死，倒死好一点，因为它的话多一点点，它不是打洞的，因为打洞话零一啊，就是。零一零一零一零， 10 10 1, 你就其实有两个两个两个命令行，两种命令，但是那个 DOS 呢，就可能给你一几十种命令吧，对吧？但是你不能定制命令嘛。但后来 DOS 也可以定制命令，你就开发一个 App 也你其实是一个程序了，你你也可以定制程序里面命令，对吧？那再到 Windows，Windows 就开始有有图像化的那个界面 ，Macintosh 早期 Macintosh Windows 都是有图像化界面的东西。那这个东西要比 DOS 更复杂了嘛， DOS 才几几十个命令，那 Windows 的话就就它的 pattern 又更多嘛，对吧？ Home button 啊，或者一个个 folder 啊，这样 system 它就会变得更复杂，然后有右键，啊，有不右键，啊，那操作方式就完全不一样。那就从慢慢的这种那种横死板的把你套住的方式，慢慢的给你加一点啊，给你多点选择，给你一个视觉化，视觉化以后把你做的更加简洁，然后到你到你刚才说的就是说，呃，而不是被动的。等你按钮，他可能是更加主动的跟你对话，那就他就一步步这样过来的。那回到刚才说的，就第一轮可能是那个那个包豪斯的工业设计，第二轮可能是那些大师的工业设计，第三轮是那些品牌和营销的一些设计，第四轮进入是时进入这个数字时代以后，因为数字时代有个特点是什么？工业设计是被这个世界的物理定律所压制的，所以说它是没办法。有真正的突破的，除非我们突然世界异变，或者我们跑到另外一个世界上面去了，那不一样，重力不一样了，材料不一样了，工艺不一样，不一样，对吧、啊？这个、这个概率实在太低了，对吧？那除非有个上帝过来说，我要一个什么新东西，他就来了，否则不可能发生的。那好，那但电子世界不一样，电子世界是我们创造出来的世界，所以说我们要什么就是什么，我们就是上帝，我们说要个光就有光，我们说这个是黑的就是黑的，那他其实给的那个那个空间和想象余地很大。那我们就不需要受到很多太多的限制，当然还是有一些电子元器件限制、啊，不能算的过算的过快，不能显示的过多颜色。早期的时候，那现在已经是很很很很自由了。那在这个相对自由的世界当中呢，其实我们设计就发展很快嘛，就是基本做到想做啥就能做啥，是这做想做啥就能做啥的阶段。所以说，但快的快也有一个问题，就是越快饱和的越快，<笑>就是你越自由越能做。也什么都能实现，那它等迭代速度当然就很快，迭代速度很快就成熟很快，成熟很快就饱和的很快，对吧？所以说你会发现工业设计用了大概七八十年去饱和这件事情，然后你说 UI 数字是用了多少？少于十年的时间就差，就是感觉已经做完了，或者是说，可其实就纯视觉的部分已经没什么可以再再做了，只是换换颜色，换换那种东西。更多的不是一种创造，更多的是一种跟它商业模式的匹配。你的 logo 什么颜色、啊？你的 logo 想传达什么？你该用什么颜色？那是跟人有关，跟设计本身或者跟这个设计师本身想表达的东西已经，其实没有什么太大关系，对吧？那它就是一个一代一代这样做的。那现在我也只是觉得，就是说像那个 UI、UX 这种东西，在传统的我们说是保守狭义的那种概念，屏幕内的，它也到达了这个状态。就比如说。米米 u i 八，它它是一个很好的系统，也很贴心，很多功能，对吧？但是，它从感官上来，宏观感官上来说，它跟其他的一些系统有什么区别吗？几乎没有什么区别，它甚至跟 iOS 哎，区别也不是很大，跟 Material Design、Google 区别也不是很大，跟魅族区别也不是很大，就该有的都有。那我知道你有很多细贴心的细节小功能，但从从宏观角度来说，它有没有比其他的高出很多呢？<笑>没有。那这个问题就说明了一点，就是说。UIUX 这个已经对于现在的框架体系、技术体系或者商业体系、企业体系、产品体系当中，它已经到达了一个成熟的阶段。你你再花呃花钱花力量进去的时候，它并没有给你的商业价值带来多少。但是这个是任何公司的产品都非常看重的部分，因为你没有的话，就是说他愿意让他投资或者愿意什么，他就会变得比较保守一点。那设计对于商业的唯一价值，就是说你能不能在别人之前，在同类产品之前，或者同品类或者同领域产品之前，你能给他多一个加成，他就会愿意来投资你。那下一个是什么？大家都要去定义。那设计师来说，你当然要参与这个定义了。你当然不能坐在那里，天天还是在做那 UI， 等别人来定义咯。那 OSG 或者是 Arduino 或者是这些技术工具，给你一个机会，就是说你有机会去看一下，做一个 prototype 出来。然后给那些世界的其他人、商人、资本、程序员，然后呃，工作人、保护市市场人或环境的人都看一看，可能是不是这样更好一点？因为看到以后，他们如果同意的话，他们就会愿意往那个方向发展，就有可能愿意往那个方向，可能把钱和资源、时间、什么人都堆到你这个方向上来。那这样的话，是不是可以把设计做得更好一点，或者是大家拉得平均一点呢？因为。说实话，极端设计东西未必也是适合市场的，但是我们也知道，极端技术东西或者极端商业东西，肯定也不是合用户喜欢的。所以说，是不是有这样的机会把它拉过来一点，然后把这个东西做得更好、更完善一点，更有机会一点，而不是说去去去去，怎么说呢？去等待下一个下一个设计圈设计的人会是什么？这个其实就是包括，呃，做我为什么做 S 级，为什么我。做我我会去做，呃，想去做一些就产品的行为定义的一些一些设计、一些探索的一个原因就在那里。因为我觉得就是说，呃，当然我可以安安分分的做些现在该做的事情，然后然后把工作做好。但是我觉得，呃，有机会的话或者有余力的话，还是会去探索一下下面该做什么，下面一个东西是什么东西。因为这样的话，就是说你你才有机会去去去去向大家或者是和大家一起合作去去去
1: 。去去展示一个更好的一个未来吧，或者是更舒服的一个未来。消消化一下关于刚刚提到那个界面界面的下一步，我可以给的可以举个有趣的例子，嗯，就是说图形界面的下一步，有一个有一个服务叫 Snips S N I P S， 然后嗯、呃，它的核心是呃机器学习和人工智能，嗯、呃，它现在是这样打开手机上的 s n i p 软件以后，它告诉你。一个标题叫 Your Intel Intellectual Memory， 你智能的记忆，它会去连接你手机里的所有的应用，你给开放权限的，然后把一些共通的东西拼拼成一个事件。比如说，呃，日历表里有周书，地点里有周书，通讯录里有周书，然后我就可以拼凑出周书的一个行行行为和肖像。这是它第一步，就是了解用户。然后你现在可以通过一个软件搜索一个简单的名字，就可以知道这些这个你搜索的内容和什么东西相关。你用的越多，它甚至可以预测你下一步要去哪里，要干什么。现在也可以做到了。比如说今天下午五点，你打开以后看到哦，我下一步要去哪？这东西是我脑子里想它，但是它就通过我这搜集我的东西就知道了。所以这是 Snips 的第一步。有趣的是第二个，第二步它已经足够懂你，甚至可以预测你的行为的时候，呃，你就可以通过一些简单的语言去支持它，去帮你做些事情，比如说。然后我把今天下午要做的事情做好，就这么简单，他就会把订旅店、订餐馆等等的事情做好。然后随着你和他这种操作他或者是驱使他的这种关系达到一个程度以后，你可以到第三步。第三步就是让他成为一个既懂你又知道你要做什么和怎么做的一个灵魂、虚拟人格。他会把这样的人格分配在你的手机上，分配在你的冰箱上，分配在你的汽车上，车上让这些东西围着你。所以。s n i p 这家公司所预见的未来的界面形态将会是像电、水、空气一样无所不在，却无形。或者或者我我觉得就是说，他其实
2: 不的，首先的听下来就感觉就是他的 CEO 肯定是一个做技术的人，就是因他的讲故事方式很技术。但是他其实里面提到一点，就是我个人现在在在探索或者在玩的一个东西叫做行为界面，就是说我们现在。我们之前做的是什么？大部分其实是，呃，图像界面，或者叫外观界面，对吧？是，工业设计就是外观界面。然后我们做的这个，嗯，呃，我们做的那个那个 UI 其实就是个图像界面。那什么叫外观界面、图像界面？说白就是，如果以人还是以人举个例子比喻的话，就是你的，就是你的一个外外表皮嘛，就是就像一个 model 一样的，就是一个假人一样的。你看到一个人啊，那个人但不动，他就不动。然后你动他一下，他可能弹一下；你动他，你动他一下手，他就动一下，他就相当于一个人偶一样东西。你就在设计他的外观或者设计东西。什么叫行为界面？行为界面就是说，真实的一个人或者是一个有情感的一个产品，或者是有一个真智能产品，他应该是可以跟你互动的，而不是你点他一下他才动的，对吧？那他就必须要有自己的行为，手可以怎么动，表情应该怎么动，对吧？那。你刚才说的那个 App 也就是这样，就是说，当你给它足够数据以后，当然这个这是一切这种这种行为的一个基础，它就可以开开始表现它的行为。用英文说，那个形或者是那个形状或者形态可以叫做 presentation， 就像光一样的，光是没有形的，但光有 presentation， 就光可以告诉你它是柔和的光还是很 sharp 的光，它是什么颜色的光，都是它的 presentation。就你你任何一个产品，你一个人到我面前是，是笑是哭是皱眉头，在我说话的时候什么形形状，你就你就都有行为的，是觉得无聊还是觉得有趣，你都有行为的，你的各种表情、姿态、行动作都会告诉我这些东西，这种这种东西叫一套，在英语里面叫做表达，叫做 presentation。那以后你的产品，无论是虚拟的还是那个现实的，它都会给你一个 presentation。他，你你给他一个反应的时候，就是我抽你一下，你会给我一个 plantation， 你肯定很生气，对吧？但是我表扬你一下，我给你一个好吃的，你就会很很开心。你也是个 p r e n t a t i o n 对吧？那以后所有的产品，像你你刚才说的那个 app， 它就在往那个方向走。为了翻译给中文，呃，中文的那个怎么说呢？我现在还不确定啊，就是说在中文该怎么说，我只是暂暂时把它变成一种叫做 behavior interface， 不叫做不叫做这个 graphic interface。因为 behavior interface 理论上就像你说那样是无形的，因为它是个 behavior， 它做完以后就没了。它是它它从狭义的形状的角度考虑它是无形的，但是它它效果非常好，因为因为你的动作会产生一个受体的情感反应，就是我看的人看你这个动作，我会有自动上你到底生气还不生气，但这点很重要，因为情感反应是。做体验式里面核心，你做了任何的放一个颜色、放大、放小字，你就是为了它爽，为了它体验好。那 behavior 其实你会发现，或者是行为你会发现，行为动作你会发现，其实在最后的一些人机交互当中，或者是人人交互当中、人物交互当中，对你情感影响反而是非常大的。因为一个静态东西，如果它不动的，一个人偶静态东西在那里不动的，你会发现其实，嗯、呃，它既没有 piss 你 off， 但是也没有让你觉得特别爽，因为你会觉得，哎、嗯。它就是一个物体，它，它，它，它能引起你的情感反应不是很多，但是，一旦有一个东西动起来以后，你会发现它引起你的情感反应很大很大。就比如说啊，中国以前写诗，写诗，诗人都到山里面去，哇
0: ，一阵风吹过，树抖一
2: 抖，一条鱼一跳起来，我就有情感了。<笑>就如果那个时候都静态的，时间静止的，我我觉得他写诗都是一件很困难的事情。那一样的就是说。你你你开始开始跟动动物之间、宠物之间产生情感，不是因为它是一个死死的东西。你什么时候看到过一个成人对一个长毛绒玩具有产生情感？只有小孩对长毛绒玩具产生情感，成人是不会的，因为成人是觉得这个东西最多只能说好看，但他没有行为，他没有个性，他没有什么东，西，他几乎什么东西都没有。我哪来情感？我哪来 emotion？ 我哪来 experience？ 我只有一个 picture。那为什么我们会跟动物有情感？因为它是。动的，它是活的，它今天可以做这，明天可以做那个，它的 experience。那将来的 experience 就是 app， 如果做 app， 用 app 的形式做的话，它可能就会更多的主动地帮你去完成一些事情，给你推荐一些事情让，让你觉得更加舒服，而不是傻呵呵的把一个广告，现在很多中国 app 上广告广告给你看，很生硬的，让你很讨厌的方式给你看。可能我不知道什么方式，啊，但是让你觉得很舒服的方式让你看。就比如说很多。很多好的体验，咖啡馆啊，什么好的体验，要卖你卖你一块饼干，什么时候是在你点了 express 的时候，旁边发了一块饼干在那里，他没有说这个是广告，他也没有说你要买这个东西，但是他可能很好吃，你喝的时候咬了一口，嗯，很好吃，然后你问服务员这玩意儿什么品牌哪里买，服务员说，哎，我们这里有买啊，那你看那个啊、呃，你就开始买了，那这样一个过程就是个体验，那我也可以体验很差，服务员过来，啪，咖啡一扔，呃呃 ，cookie 要吧。五块一块，也是一种体验呀、啊。我们现在的 app 大部分是这样的体验
1: 。我往前再扳回一点啊，就是关于您说在未来的时候，下一个设计轮回的时候，让设计师去占更多主导地位这件事情
2: ，或者是加入加入这个主导的过程
1: 。明白。我想我想到了一些例子是这样，之前所说的很多，比如说 l i a p Motion 也好，比如说就是树莓派、Arduino 这些东西都其实是挺先锋，有有一些可能性去。影响未来趋势的，但是就我所生活的圈子和我所了解的情况看来，他们现在更多的是被用于艺术家的艺术项目。所以说，我的问题就在于，我的问题在这里，就是这些先锋的东西，设计师确实可以想到很好的场景，但问题就是在这些场景被商业化、被大规模应用之前，被其他人接受之前，一定是有个坎儿的。有些东西就可以过去，有些就过不去 ，Google Glass 就过不去，然后有些就过去了。我觉得。我们年龄都不大，但是您您是参与过各种各样的项目，建立过各种各样的起起落落。你有没有一些，如果 O S G 是怎么去跨过坎，让它不只是停留在一个 J I C 也好，或者是探索者也好，或者是设计学生也好的一个玩具这块，怎么去跨过这个坎到下一步
2: ？我觉得是这样，就是说，首先 O S G， 呃，到现在为止还是有一些硬性条件在限制的，就比如说我们能拿到的技术，或者是我们能看到的技术，还不是完全能体现出我们想要做的一个效果。那回到你刚才问题，怎么换过那个坎？其实是你如何展示出一个大大众所能接受的效果的一个过程。为什么说 Arduino 或者这些先端技术，为什么要设计师去加入？一个原因是因为我们之前看到玩这些技东西的人都把它玩偏了。就是设艺术家，艺术家和设计师最大区别是什么？艺术家是做自己喜欢的东西，设计师是做用户喜欢的东西，这是最大区别，根就不一样，出发点就是错误。所以说,说，艺术家做出来的东西，你看不懂是正常的，因为他根本没让你看懂
1: 。
2: 对啊，他是传达自己
1: 。那
2: 就那就是正是这个问题的，他他前提第一步的前提就错的，或者是不不是为了迈过这个坎而设置的。哦、所以说，他们怎么做都不会都应该不会成功。他们做成功只是一个 happen happy ending， 或者是说在那个点上正好满足他，又满足客户用户。他们只是一个 accident。那为什么不能让技术人去做？因为技术人是这样的，哎、每一种人他的他的追求的点是不一样的。技术人追求点是如何展示技术，就展示技术的高深性。像爱因斯坦去展示一个数学公式高深，性，他可以画一个数学公式画满整个黑板，画到我这个整整堵墙，然后让你说多高深，多美妙，多 beautiful。然后你去看说傻，就这样。但所以说你要把。那么 beautiful 的公式乱七八糟这些东西，转化为成大家面上能看到的东西，能感受的东西，这个就就跟厨师做做菜一样，厨师把菜拿上去了，哇，今天菜好新鲜，啊，好好弄啊，然后怎么好，我一定能做出好菜，好，然后回去一做，然后如果做的不好的话，吃的人根本吃不出来，可能还不如饭店一个另外一个餐厅小饭店用一个相对不新鲜的材料，但是那口味调的很好的，用户吃出来一点。给给给给给那个客人吃出来效果好，就这样道理。就是说，你设计师要把结合你对市场、对那个领域的了解，把那个技术转换回一种普通人、你的目标用户能理解的一堆东西，那个时候你才能买过那个卡，否则的话，它就是一个炫技，就就比如说啊，我这个芯片啊，多快多快多快 ，So what？ 他们就我芯片再快，解决我什么问题嘛？就比如说我我我冰箱里面，呃，海尔海尔或者什么三三星出了一块智能冰箱，他说。全球首款四核冰箱，四核 CPU 冰箱，四核有啥用？<是>四核我一条鱼能放一个月了。呵呵从从他们内部工程师来说，哇，突破啊！原来都是用五八六芯片的，呵呵我这款用四核芯片，二十四屏幕。但是用户只问一句话：我一条鱼放进去，一个月还活着吗？就是如果你不能回答这个问题，你玩的再溜，玩的技术再成功，你说哦。我用一个啊什么 Arduino 做成了一个 iPhone 才能做成事情，那你只是一个业内的挑战赛挑战赛的冠军，或者是这些业内人会把你，看成一个大牛，或者把你做绕过去做工程师，但是用户不会屌你的，用户用户说我 iPhone 拥了好好的，我有什么用你那个什么 Arduino 做出来那么 low 逼的东西
1: ？我还想继续 push 大家，如果去那个 myopenglass 对吧，嗯、呃、点 cn 去看的话，就会发现 OSG 给人的感官上的一些。就第一印象就是很像 Google Glass， 但 Google Glass 不是没成吗？我想听你解释解释，为啥 Google Glass 没成？它有很多可以成的条件和原因在那里的
2: 。呃，这个怎么我们只能猜？首先，这是第一点，这是这人家 Google 家里的事情，关起来门最清楚。但是我觉得就是有一点，就是说我们看到的问题是，就是说我们在做 OSD 过程当中，我们看到有很多人会联系我们嘛，因为有有人有人。有人觉得他要做自己做实验，有人觉得他自己工作的时候可以用，有人觉得可以做什么什么什么什大家的想法都很多。呃，我们是这样看的，就是说眼镜可能会变成下一代的一个一种计算设备。现在就现在的呃现在这一代的计算设备其实是手机，对，也就是说，就是说眼镜可能大家对眼镜期待可能是比较多种多样的，不是简单的一副眼镜而已。那这样会造成一个问题，就是说。因为它比手机更离你的那个什么身体更近，那需求呢就会变得更加分散。我们至少我们看到看下来的需求可能变得分散，每个人想法都不太一样，定制化需求要比手机要高。那这样一个问题的话，就是说用，就像我回到刚才说的，用原来传统公司做法去做一个这样产品的话，是不是合适就要打一个问号了？因为传统公司做法是做一个东西出来，全铺。呃，你你想你想 Apple Watch 到现在都不敢全铺 Apple Watch， 它他他两两几次发布会，是发是发布到我现在觉得 Apple 里面发布到最没有黑科技的一个产品，就是以前手机什么发布或者什么每每一代发布产品的时候总有个黑科技产品，黑科技去突破一下 Apple Watch 发几次后面几次发布，更多的讲的是，呃，我们有新的表带，我们有新的，就它强调的是那个部分的东西。那那我觉得就是这个。手表跟眼镜都是可可穿戴，它在某些方面是可以借鉴的，或者是有共通的原则在里面的。那所以我们就觉得，就是说做这样的一个个性化或者是个性需求很多的一个产品的时候，定制化或者是大规模生产统一化的那种方式，那种公司是不是合适就要打一个很大问号？而 Google 恰恰是可能最多也只能说在这两个时代当中的一个公司，而不是就肯定不是这个时代，不是这个时代最或者是下个时代的公司嘛。
1: 下一个时代 ，mass customization，
2: 可能吧，就是现在因为下一个时代大家都不知道，或者是说很灵活吧，就是一种既能既既能统一化制造，但是又能又能又能最后分布定制化的一种方式，这可能技术之后要支持这是一点，这就不清楚了。但是还是回到刚才，用原来的方式做将来的产品，本身就是可能会产生问题的一种一种一种,一种架构。那 Google 正好是碰到了这种情况。并且就是说，呃，他们好像做的也比较快一点，或者是说，没没有足够耐心去培育市场，因为一个真正的产品你，你你都要去培育市场的。像像 iPhone 出来的时候，它至它至少培育了多少市场呢？就是说，它是从 iTunes 开始培育这个市场对吧 ？iPhone 和 iTunes 是有有有有升级这种状态的。嗯。然后你看 Tesla 就每个半年发一部概念车，他发概念车最大目的是培育市场，他发概念车，对啊。就是让你让你知道啊，原来可以不需要有仪表盘啊，原来可以不需要方向盘的，就它其实在测试你的接受度啊。如果你测它它收集反馈，接受度比较觉得还是比较 crazy 的话，它正式发布的时候就会把它加回来的呀。但它就是一个培育上场过程啊，它没有说我我我我闭门造车五年，然后啪突然给你一辆车出来啊、哦，没有仪表盘，没有驾驶盘，没有上那台车，这样的话必败啊，你知道吧？因为人的天性，哪怕是老外，人的天性都是啊。这玩意儿能开吗？这玩意儿怎么开啊？这玩意儿能用吗？这玩意儿安全吗？这，它是有过程，你一定要培育它。任何新的东西，现在社交媒体就是给了你很好的机会，是有很低的成本可以去培育全世界，只要你故事讲得够好
1: 。所以这样看来，我又和之前咱们做从零到一 O S D 开发的时候去吻合起来了。像 Tesla 这样的做未见过的新的形态的公司，它。他做市场的的这种尝试和这个路径，其实做开发也很像，就是它是分布式的，它是一步一步来的，然后不是说是一开始打造一个大而全，然后抛出来的这样一个方式
2: 。对，因为人接受新东西是很难的，所以说一次接受一两个就差不多了，然后慢慢的再加上去。但是这对那个 CEO 的考验比较大，因为 CEO 是要、啊、一开始就有这个，呃，相对来说完整的，但可能百分之五六十。这样的一个大概念，然后剩下百分之四五十可能跟着市场环境变得去调整，然后他才能可以把啊、呃、一,一点点路连起来，至少有个虚拟的概念
1: ，对我们可以聊一下 O S C 的未来，因为刚听您说为什么谷歌没成，然后我就联想到了很多。我想先说说，哎，我想对不对啊？就第一点，之前刚说的是，呃、眼镜是未来的呃个人数字终端的形态，现在是手机，未来是眼镜那，嗯，可以预见到的就是，比如说咱们用的 VR， 或者是混合的那种，或者是呃增强现实的头盔都会再出现，然后它会逐渐走到我们的生活中。那，呃，这是第一件事情啊。然后需求会变得多样，因为这件事情。那定制是一个非常非常好的方向。嗯、呃，一个辅助的例子，一个辅一个支撑的例子，就关于为什么。呃，头头显是下一代的这个个人终端，是今年一三的时候，有两家比较很重要的公司，一家是微软，一家是索尼，他们都有自己独挡一面，或者是市场就被他们两个分了，一个是 Xbox， 一个是 PlayStation。Xbox 的做法是，他今年很快的出了一代新主机，他出了一个叫 Xbox One 的东西，然后他想通过这个我新出主机打乱索尼的主机节奏，然后去呃，然后他其实是目标是最后。快速迭代，让所有的 w in, 那个 Xbox 玩家不再玩 Xbox 了，回 Windows。他今年出的一个政策是，就是嗯、呃，买 Xbox 游戏赠 Windows 版本。所以他第一步先通过快速出新主机迭代对方的这呃，就是打乱对方的迭代顺序。然后我又想把把自我阉割，然后转回计算机上。但索尼根本不这么想，他还是在出更强的主机。他的想法就是未来会把这样的东西 ，PlayStation 全部放在一个头盔里去。嗯 ，OK， 这是一个辅助的例子。然后我在想，这样 O S G 作为一个，首先它是眼镜然后我们也讨论未来是眼镜了。那定制化的眼镜它就是一个，呃，一个很很很说得通的事情，很能想得清楚。然后我想 O S G 5 O S G 6的时候不一定就长得像 Google Glass 一样，它有可能是一个增强现实的东西呢。但它重点的是开源和定制。
2: 呃，我觉得就是说，在近期将来可能还是以开源为主，是以大家去探索为主。嗯
1: 。因为就是说，嗯、呃，我的定制是指每个人不一样，就是<对>而且不是一个核心的定制，是去中心，每个人自己定制。对对。对是的因为是这样的，就是说 ，O S G 想做的就是至少现在
2: 的方向跟那个 ，Hololens， 呃，至少跟呃 Sony 那个 VR 不太一样，因为 v, Sony VR 很专注于娱乐游戏方面、嗯、，Hololens 可能会更,会更加广一点。那 O S G 的话，想更加简单的一些解决一些问题，就是说 ，Horizon 的做法可能是一家大公司投入大量钱去做这件事情，然后是还是以一个集权制的方式去做这样的一些事情。呃，不不能说，至少看效果蛮好。我不，我们也不能说它是会成功，还会不会成功。那 O S G 的做法更加轻量化，就是说想听到更多、更加多的大部分用户的声音或者受众的声音，然后。让让受众声音更有机会去去去，怎么说呢？去 shape， 去那个那个去搞清楚到底这个眼镜到底该怎么做。而且我我现在觉得就是说，好像就近二十年，你看去去看那些大公司，或者是去看那些崛起的那些公司，好像跟嗯八十年九十年代或者更更早的那些公司崛起方式是不一样的，好也不是靠那种嗯、呃、大生产。或者是大笔资金投资，先期投入到弄出来的，它可能是更多的，是先从一件有趣的事情或者这种新的做事方式起来的。就比如说，当 Google 起来的时候，它的方式可能就跟当时，呃，苹果或者微软当时起来的时候有一点点不一样，对吧？因为因为一旦一个同类公司起来以后，它占住市场以后，你用它相同的方式想想起来的话很难，所以说必然它会有新的方式，所以说。我觉得就是说，嗯、呃，既然它是一个新的东西，那为什么不给它一个新的机会，用新的方式去探索一下呢？因为我们从另外一个角度来说，也不可能像微软、像其他公司一样投入那么多钱，对吧？投入那么多钱和那么多人力去去做这样一件一件事情，可能是需要另外一种方式去做，用四两拨千斤的方式，或者这种比较巧的方式，用中国人话来说。比较比较巧的方式，就把这件事情做好，或者是做的不一样一点。将来很难去估计，很难去预计。但是呢，就是说，我觉得就是有一个机会去可以去探索呀，去玩，就应该去看一看，就应该去试一试。特别是在那个有有条件情况下，我们现在条件很好啊，所有的就那个那个单价或者是成本、生活成本或者是那些那个价格、物价的因素还，还没还没有上上升的很高。但是所有的那些元器件都在我们中国，你知道吗？所<笑>所以说这，这这种机会是像美国这种地方是没法享受到的。<笑>就像我们，可能我们只有十十五年到十年这样一个档口气，为什么不利用这个档口气去去去做一些实实践呢？可能五年十年以后，我们就跟日本一样，我们想做一件事情就会变得很难，想探索的话就变得很不容易
1: 。真的是，嗯。稍微往前拨一点，刚刚有一个点是吸吸引了我的注意力，就关于“四两拨千斤”这件事情。我猜想您在说的是，就是呃一个和用户一起去塑造产品形态的这样的一个过程，而不是中心化的。嗯，这个是一个表现结果。嗯、其实想说的是说，说
2: 你会发现有些公司的崛起过程当中，或者是它的爆发过程当中，它不是完全靠靠钱和人砸出来的。当然，嗯、呃，很多公司到了。B、C 第一轮以后，它的确是靠钱砸出来，但是它一开始的时候突破那个口的时候，它不是靠这个、它是靠一种新的方式，像就像 Facebook， 它是靠一种新的方式产生的公司 m b n b Uber， 它都是新的方式产生的公司，它解决了问题，解决问题方式也是不一样的，所以它导致它的公司架构是不一样的，人员安排是不一样的，工作方式是不一样的，所以它的结果是不一样的，所以你想抄都抄不了，就就就是那些 Google 啊，或者是。呃，或者是 Microsoft 啊，他想去做一个 Windows Live 啊，想做一个 Google Circle 啊，也做不出来，就做到后面还是会不成功。我觉得对于一个新的东西来说，是不是该用老的方式去做？因为我在微软做过 Windows Live， 我做了呀，三年 Windows Live， 我知道他们怎么做。从设计的 quality 来说，设计的 quality guideline， 设计速度、迭代速度来说，它都不差的呀。嗯
1: ，好，继续聊那个，我还没说完，继续聊那个、那个、那个、那个，就是。所谓和用户一起塑造这件事情，我感觉 O S G 现在也也很像这样，就是不是用户了，我们的关系不是用户了，大家一起来尝试这件事情。举个例子，就是 Minecraft 其实就是这样 ，Minecraft 不仅是它游戏的玩法，而且是它生态的搭建也是相似的。比如说 ，Minecraft 现在只是一个游戏吗？并不是，它有自己的那种续篇，别的公司借用 Minecraft 的这个东西打造出来的时比如说 Minecraft 的 Story Mode， 还有 Minecraft 的各种各样的东西，它都是一个。呃，不是说我某这样这家公司我要搞，还其实是玩家搞起来，然后别人发现了这种形态以后去做的。还是 Minecraft 社区里面有那种做科学家的，有做建筑师的，什么什么都有，都是用户一起去塑造这个形态。因为最早的时候就是呃放积木，然后那种生存嘛，后来变成各种各样的样子。哦，有什么打算吗？呃，这个例子其实是蛮好的
2: ，就是说，呃，我觉得是一种新式的一种一种集合的，或者是。重重造、重造或者重不是说愁了，他已经重创了，就或者重制或者重造 ，crowd building， 它是 crowd building 和 crowd contributing， 就是这样的好处是说，因为以前一个产品或者是说，嗯、呃，怎么说呢？最以前的一个产品是都是定制化的，因为穷人富人下面给什么用什么，对吧？然后但富富人是一对一的，所以说是用大量金钱作为皇冠。就就就是这样一对一的过程，就是有一个哒哒哒哒哒的人过过程。然后他，然后演化到那个大公司，嗯、呃，大大生产的时候，他大家的方式都是，啊，产品都是有个神圣人神人,神人做出来，完美了，我就躺在那里用就好了。但缺点是，他会，他需要很大资本投入，很多很多时间去做这件事情。现现在呢，就是说，可能有些经济环境或者资本呢，不愿意等那么长时间，那就变成你需要在。制作过程当中，或者在这个世界定型当中，或者这个产品定型、产品形态定型当中，就把人就把人给拉进来了。那这样的好处是说，这批人有驱动力，有自驱力，就是不是他驱力，就他驱力的话，就是比如说，呃，你来玩这个游戏吧，我给你五块钱。这个这个这个又是个费钱的活儿，对吧？那自驱力就是说啊，我觉得你这东西很好玩，我我你不给钱，我我来帮你做，我来帮你做，不要钱，不要钱，不要钱。就如果有自驱力的话，你的开发成本就就就降低了，你就会自动帮你传播，自动帮你制造，自动帮你做内容。做完之后呢，如果这个内容还不差的话呢，他还很自豪，你知道吧？会
1: 再次启发。
2: 不，人总是对自己做的事情很自豪的，他不会自己做，很少人会自己戳自己脸的。所以要做好之后，他会把他朋友拉过来，你看我做多好玩啊！再次启
1: 发
2: 。对啊就，就这样就形成一个循环，呃，低成本的传播循环，或者低成本的制造和传播循环。不是那种高成本的，高成本的就是我自己先去投笔钱，找一个黑科技，然后把它做出来，然后找一个明星，然后搞一次公关活动，每一个每一个节点上都是几百万、几百万、几百万,万往那里烧，对吧？那低成本的就是我先做一个东西好玩，来,来来来一起玩，然后你也做了一个东西，也做了一个东西，两个东西放在一起很好玩吧？第三个人看到，哎很好玩，再来一起玩，然后这些很好玩，再来一起玩的时候，他都玩得好。会给，因为自己的东西嘛，就像小孩子一样，拼个拼板，画一个画，这样都会跟爸爸妈妈、大家看看看看看。你会跟你说朋友朋友来看，你给十个朋友看，又会掉进两三个人来。那这样一个一个情况下，就是说，他的他的他的好处是他传播和他呃，先把这个这个世界或者是产品形态搭起来的速度会非常快。呃，坏处是呢，就是考验这个核心团队怎么去控制这个质量的问题。没错。因为因为你你不能让那些打击那些人积极性嘛，对吧？你要你要保持那些人机性，但是呢，你要要要保持这个形象，或者是说整个东西问题，这个是 L S G 之后想发展的一种方式，但是那也是一个发展挑战。嗯
1: ，我举一个贴边的例子，是这样的，就是咱们刚刚一直说的是，对于一个产品来说，这种社区的方式去去 crowd building、crowd contributing 是可以可以做的，或者是再次启发的这个方式，其实公司也可以这么做。最近上海很火的一个一个创创意公司叫 W。然后他的创始人原来是上海那家 W M K 出来的，他公司的座右铭叫做“不做创意而做创造者”，核心在于每次他们做的广告或者营销项目都是要去做新的玩法。如果大家还记得去年有之前有一个叫做“我们之间只有一个字”的一个 H 5页面，反正他们从他们公司开始 H 5这件事情变得流行，后来他们做了那种伪装来电的 H 5做了那种一个叫给大众点评做的 A P P Mixer， 嗯、呃。也是一样，他们讲究的是，呃，一个创造新玩法，然后大家跟随。即便说对于广告广告公司来说，别人跟随你的跟风，对自己的原始产品会有一一些影响，但是他们觉得是好的。比如说，我们今天一个只有一个字，那个 H 五，一般 H 五上线也就是两三天的那个那个存活，他那个七个月的存活，并且造造成了两一百多个品牌主动跟风，就学他那个玩法。重点就在于，我不是用在一个现有的语境下，通过创意来拼。我是要创造新的新的语境，新的东西，对，然后再次启发出去，这样才能让整个行业的体量变大，然后去发生更多的变化。所以这是我举的例子，
2: 这其实就是个突破框架的问题啊，
1: 就是说你在原有
2: 框架，这个框架可能是一个，嗯、呃，习惯的框架，可能是一个技术平台的框架，可能是一个商业平台的框架，商业模式的平台框架。那每个框架都会限定住你能创意或者是你能设计的一个上限。你要突破这个上限，你必须要去突破这个框架。那也就是，说，就也就像我之前跟你说，就是说设计师，你要去去想办法去影响下一轮的框架是什么。那通过 OSGL 任何的一些技术平台这种尝试，就是这种突破框架的一种方式，一种目的，它就是为了要让你做这些事情，而不是说就是说就是就是就是要等着别人来。在广告行业可能比较容易，因为它。它它它的里面牵涉到各方各方面比较限制比较少一点，对，但嗯、呃、对啊，但是那个如果你要做任何一个产品服务或者是体验的话，其实嗯、呃、可大可小，可复杂可简单，所以说就是说这个事情要需要需要耐心以及持久力，这就不像是一个嗯、呃、就是一张海报或者一个广告或者一个小有小的 event 一样，就是说几个月的可能是你要慢慢的。呃、嗯，思考、投入，然后再去完善的一个这样过程
1: 。所以今天，呃，我们的节目就先到这里。感谢杨希老师跟我们分享 Maker 的一些心路历程，然后让我们了解了一个核心最重要的就是，老玩法肯定做不出新东西，可能吧，不能说肯定，谁不做不好，谁不做不好对吧？也不一定。OK， 嗯，好，那我们今天节目就到这样。好，拜拜。